0: ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ ഈ മക്കാലം നിങ്ങളോടൊപ്പം കൂട്ടായ്മ ആചരിപ്പാൻ ദൈവജനം ലഭിച്ച അവസരത്തിനായി ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രമർപ്പിക്കുന്നു അതിനാറ്റന്നെ ക്ഷണിച്ച സ്നേഹമുള്ള പാസ്റ്ററുകളോട് നന്ദി അറിയിക്കട്ടെ ഈ മാസത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തിലെ ചൊവ്വാഴ്ച ഞാനൊന്ന് കുഴഞ്ഞു വീണു ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് സംഭവിച്ചത് എല്ലാവരും കൂടെ തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി ഈ സി പ്രഷറും ഷുഗറും എല്ലാം നോക്കി എല്ലാം നോർമലാണെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാലും ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോയതല്ലേ ഡോക്ടർമാർ പെട്ടെന്ന് വിടത്തില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ദിവസം അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഏതായാലും അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു അടുത്ത രാവിലെ കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് എടുത്തു ഞാനും എനിക്കും വൈഫിനും എടുത്തു അങ്ങനെ രണ്ടൂര് മാത്രമേ ഇപ്പോൾ വീട്ടിലുള്ളൂ എടുത്തുകഴിഞ്ഞു മൂന്ന് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുവെന്ന് പറഞ്ഞു ആൻറ്റിക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല സാറിന് പോസിറ്റീവാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്തോത്രം എത്രയും വേഗം ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്തോത്രം കാരണം അഡ്മിറ്റായ പിന്നെ അതിൻ്റെ പൈസ വേറെയാവും എനിക്കിവിടെ വേറെ ഒരു പ്രശ്നവും കൂടെ ഇരുന്ന വൈഫിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല എനിക്കാണ് പോസിറ്റീവ് അതിന് സ്ത്രോത്രം പിള്ളേരെല്ലാം കൂടെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഒരു രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് ഇനി മീറ്റിംഗ് ഒന്നും നടത്തണ്ട എനിക്ക് ഗൂഗിൾ മീറ്റ് തിങ്കൾ ബുധൻ വെള്ളി മൂന്ന് ദിവസവും രാത്രി എട്ട് മണി മുതൽ ഒമ്പതൊമ്പതര വരെയൊക്കെ പോവും ഞാൻ ഡിസ്ചാർജ് ആകുന്ന ബുധനാഴ്ച രാവിലെയാണ് പത്ത് നാൽപ്പത് പേരോളം ചിലപ്പോൾ ആ മീ കയറും ഞാൻ വിചാരിച്ചു അവരെല്ലാം ഇപ്പോൾ നിരാശപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവരെയും ഞാൻ മീറ്റിംഗ് നടത്താൻ പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞു വൈകുന്നേരത്തെ മീറ്റിംഗ് കറക്റ്റ് എട്ടിന് തുടങ്ങി ഒമ്പത് ഒമ്പതര വരെ പോയി ഞാനതിലൊന്നും ഈ വിഷയമൊന്നും പറഞ്ഞില്ല കാരണം കേൾക്കുന്നവരെല്ലാം കൂടെ പിന്നെ പേടിക്കും ആകെപ്പാടെ പിന്നെ വാട്സാപ്പിലും ഇടും ബെഞ്ചോ എൻ മോസ് സാറ് പോസിറ്റീവാണ് പ്രാർത്ഥിക്കണേന്ന് ഇത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല ഇടുന്നത് എല്ലാവരും ഒന്ന് അറിയണം ബെഞ്ചുൻ മോസ് സാറിന് പോസിറ്റീവായി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആരുടെ അടുത്തും ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ മെഡിക്കലി പോസിറ്റീവാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല പൗലൂസിൻ്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ പുറമേയുള്ള മനുഷ്യൻ ക്ഷയിച്ചു പോകുന്നുവെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ അകമേ ഉള്ളവൻ നാക്ക് നാൾ പുതുക്കം ഡെയിലി അപ്പോൾ ഇന്നർമാൻ അതെപ്രാരം ഇരിക്കുന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അതിന് ആരോഗ്യം നിന്റെ ആത്മാവ് ശുഭമായിരിക്കുന്നത് പോലെ ബാക്കി അത് മാസ്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നോണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ കേൾക്കാത്തത് അല്ലേ മാസ്ക് ഇല്ലാത്തവരും ഉറച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ല മൂന്നി ഓഹരന രണ്ടാം വാക്യമാണ് പ്രിയനെ നിന്റെ ആത്മാവ് ശുഭമായിരിക്കുന്നത് പോലെ നീ സകലത്തിലും ശുഭമായും സുഖമായും ഇരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആത്മാവ് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ബാക്കിയെല്ലാം ഓക്കെ ശരീരവും മനസ്സും എല്ലാം ഓക്കെ ആത്മാവ് ഇസിക്യൽ ടൂ ആൻ്റെ ഹെൽത്ത് ഇസിക്യൽ ടു ശരീരവും മനസ്സ് നേരത്തെ ഭാഷ പറഞ്ഞാലും രോഗം ബലഹീനമൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാനവിടെ ഇരിക്കുമ്പോഴിങ്ങനെ ഒരു വീട് പോറുകയാണെങ്കിൽ നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ മുഴുവൻ സമയം നിന്ന് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ദൈവം കൃപ ചെയ്താലേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ദൈവം നിർത്തി ഇനിയും നിർത്തുവാൻ ദൈവം ശക്തനാണ് ഹാലല്ലൂയ ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് തലകട ഉണക്കി പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ വചന കേൾവിയിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാം അലറുന്നടിയില്ല തോണി ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്നോൻ എന്നെ സുനാഥൻ അലറുന്ന ആഴിയിൽ അടിയില്ല തോണി ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്നോൻ എന്നെ സുനാഥൻ കടലിനെ സൃഷ്ടിച്ചോൻ തോണി തുഴയുമ്പോൾ malaruna kadalil alayalpamilla enyesu nada sri yesu raja nindru va yangalku madiyam sri yesu nada swargiya raja min kruva yangalku madiyam jivannde thoni ും ഞങ്ങൾ സ്വർഗപിതാവേ മഹത്വത്തിൻ്റെ രാജാവേ ഈ കത്തർ ദിവസത്തെ ഞങ്ങളുടെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് ഹാളിൽ കൂടുവാൻ ഭവനങ്ങളിരുന്നു കൊണ്ട് ഈ ആരാധനയിൽ പങ്കൊള്ളുവാൻ അനേർക്കവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന കൃപക്കായ നന്ദിയുടെ സ്തോത്രം അല്പസമയം ഞങ്ങൾ തിരുവചനത്തിൽ നിന്ന് ധ്യാനിപ്പാനായി വരുന്നു അങ്ങ് സംസാരിക്കണമേ അവിടുത്തെ ശബ്ദം കേൾപ്പാൻ ഞങ്ങളുടെ ചെവികളെ തുറക്കണമേ അവിടുത്തെ വചനത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങളെ കാണുവണ്ണുകളെ പ്രകാശിപ്പിക്കണമേ തിരിഹിതം ഇന്നതൊന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഈ ദുഷ്ടലോകത്തിൽ ഈ ദുഷ്കാലത്തിൽ ജീവിക്കേണ്ടതിന് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ അവിടുന്ന് രൂപാന്തരപ്പെടുത്തണമേ എന്ന് താഴ്മയോടെ അപേക്ഷിക്കുന്നു പുത്രനെ മഹത്വപ്പെടുത്തേണം പിന്നെ സകല പ്രവൃത്തികളെയും നസ്രാനായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ നിർവീര്യമാക്കുകയാണ് ബലഹീനതകൾ നീങ്ങി മാറട്ടെ കേട്ടതിനായി സ്ത്രോത്രം യേശുക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിന്റെ പിതാവേ എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായം അതിന്റെ ആറ് മുതൽ എട്ടു വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ ഞാൻ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഒന്ന് തസ്ലോനിക്കാർ അഞ്ചാം അധ്യായം ആറ് മുതൽ ആകയാൽ നാം ശേഷമുള്ളവരെ പോലെ ഉറങ്ങാതെ ഉണർന്നും വരുമായിരിക്കാം ഉറങ്ങുന്നവൻ രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങുന്നു മദ്യപിക്കുന്നവർ രാത്രിയിൽ മദ്യപിക്കുന്നു നാമോ പകലിനുള്ളവരാകയാൽ വിശ്വാസവും സ്നേഹവും എന്ന കവചവും ശിരസ്ത്രമായി രക്ഷയുടെ പ്രത്യാശയും ധരിച്ചുകൊണ്ട് സുബോധമുള്ളവരായിരിക്കാം എട്ടാം വാക്യത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗമാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കായി എടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രത്യേക ഭാഗം രക്ഷയുടെ പ്രത്യാശയും ധരിച്ചുകൊണ്ട് തെസ്ലോനിക്ക സഭ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം എന്നെ വളരെയധികം ചിന്തിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അപ്പോസിലെ പ്രവർത്തികൾ പതിനേഴിൽ ന നോക്കുമ്പോൾ പൗലോസ് തെസ്ലോനിക്കയിൽ കാര്യം അവിടെ പറയുകയാണ് അപ്പോസ പ്രവർത്തികൾ പതിനേഴാം അധ്യായത്തിന് അവർ അംഫി പോലീസിലും അപ്പോലോനിലും കൂടി കടന്ന് തെസിലോനിക്കയിലെത്തി അവിടെ യഹൂദന്മാരുടെ ഒരു പള്ളി ഉണ്ടായിരുന്നു പൗലോസ് പതിവ് പോലെ അവരടുക്ക മൂന്ന് ശബത്ത് തിരുവഴുത്തികൾ ആധാരമാക്കി അവരോട് വാദിച്ചു ക്രിസ്തു കഷ്ടമനുഭവിക്കുകയും മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തി ചെയ്യേണ്ടതെന്നും ഞാൻ നിങ്ങളോട് അറിയിക്കുന്ന ഈ യേശു തന്നെ ക്രിസ്തു എന്ന് തെളിയിച്ച് വിവരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അവർ ചിലരും ഭക്തിയുള്ള യവനന്മാരിൽ ഒരു വലിയ കൂട്ടവും മാന്യസ്ത്രീകളും അനേകരും വിശ്വസിച്ചു പൗലോസിനോടും ശീലാസിനോടും കൂടെ ചേർന്നു യഹൂദന്മാരോ അസൂയ പോണ്ട് മെനക്കെട്ട് നടക്കുന്ന ചില ദുഷ്ടന്മാരെ ചേർത്ത് പുരുഷാരത്തി ഇളക്കി പട്ടണത്തിൽ കലക്കമുണ്ടാക്കി യാസോന്റെ വീട് വളഞ്ഞ് ജനസമൂഹത്തിൽ കൊണ്ടുവരുവാൻ ശ്രമിച്ചു അവരെ കാണാതിരുന്നിട്ട് യാസോനെയും ചില സഹോദരന്മാരെയും നഗരാധിപന്മാരെ അടുക്കൽ വലിച്ചുകൊണ്ടു ഭൂലോകത്തെ കലക്കിപ്പിച്ച ഇവിടെയും എത്തി പത്താം വാക്യം സഹോദരന്മാർ ഉടനെ രാത്രി തന്നെ പൗലോസിനെയും ശീലാസിനെയും വരോവയ്ക്ക് പറഞ്ഞയച്ചു വെറും മൂന്ന് നമ്മുടെ ഭാഷ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആറാഴ്ച തെസലോനിക്കയിൽ പൗലോസ് ശുശ്രൂലിക്കുള്ളൂ പക്ഷേ വലിയൊരു ഓണറുമാണ് അവിടെ ഉണ്ടായത് ഞാൻ വിചാരിക്കണം മൂന്നാഴ്ച ശുശ്രൂഷക്ക് എത്ര സമയം കിട്ടിക്കാണു അല്ലേ പക്ഷെ ഈ മൂന്നാഴ്ച കൊണ്ട് ഒരു വലിയ കൂട്ടം ജനം യേശു തന്നെ ക്രിസ്തു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി യേശു തന്നെ ക്രിസ്തു പലർക്കും യേശു വിശ്വാസമുണ്ട് പക്ഷെ യേശു തന്നെ ക്രിസ്തുവോ അതിനെക്കുറിച്ച് പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിട്ട് പോലും ഇല്ല നമ്മൾ നാല് സുവിശേഷങ്ങളും കാണുമ്പോൾ ജനം യേശുവിനെ വിശ്വസിച്ചു എൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം യേശുവാണ് യേശുവിൻ്റെ അടുക്ക ചെന്നാൽ നിശ്ചയമായി എനിക്ക് വിടുതലുണ്ട് എൻ്റെ ഏത് പ്രശ്നത്തിനും പരിഹാരം ഉണ്ട് പക്ഷേ ഈ യേശു ക്രിസ്തുവാണ് അഭിഷിക്തനാണ് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നവനാണ് എന്നൊന്നും വിശ്വസിച്ചില്ല അങ്ങനെ അവർ യേശുവിന് ക്രൂശിക്കത്തില്ലായിരുന്നു യേശു ക്രിസ്തു എന്ന അവകാശവാദമാണ് യേശുവിനെ ക്രൂശിലേൽപ്പിച്ചത് അത് ഒരു വലിയൊരു ടോപ്പിക്കായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് സൂചിപ്പിച്ചു വിട്ടെന്നേ ഉള്ളൂ അതിലേക്ക് ഞാൻ കൂടുതൽ കിടക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ തെസ്ലോനിക്ക സഭയിൽ മൂന്ന് ശവത്ത് മാത്രമാണ് പൗലോസ് വചനസ് അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ഒന്ന് തെസ്ലോനിക്കർ ഒന്നാമധ്യായം ആറാം വാക്യം ഒന്ന് തെസ്ലോനിക്കർ ഒന്നാം അധ്യായം ആറാം വാക്യം ബഹു കഷ്ടം സഹിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടും നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സന്തോഷത്തോടെ വചനം കൈക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കും കർട്ടാവിനും അനുകാരികളായി തീർന്നു അങ്ങനെ നിങ്ങൾ മക്കതോന്യയിലും അഖായിലും വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും മാതൃകയായി തീർന്നു അപ്പൊ മൂന്നാഴ്ചത്തെ ശുശ്രൂഷയിൽ അവിടെയുള്ള ദൈവമക്കൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാണെന്നറിഞ്ഞു ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സന്തോഷത്തോടെയാണ് കഷ്ടതകളുടെ മധ്യേ അവർ ദൈവത്തിന്റെ വചനം സ്വീകരിച്ചത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കഷ്ടതകളുടെ മധ്യേ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം സ്വീകരിച്ച തെസ്ലോനിക്ക സഭയിലെ ദൈവമക്കളോടാണ് പൗലോസ് ഈ രണ്ട് ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നത് ഈ രണ്ട് ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുമ്പോഴും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നൊരു പ്രത്യേക പദപ്രയോഗമാണ് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ ഞാൻ കൊണ്ടുവരുന്നത് സുബോധമുള്ളവരായിരിക്കുക ആറാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ആകയാൽ നാം ശേഷമുള്ളവരെ പോലെ ഉറങ്ങാതെ അഞ്ചിൻ്റെ ആറ് ഒന്ന് അഞ്ചാം അധ്യായം ആറാം വാക്യം ശേഷമുള്ളവരെ പോലെ ഉറങ്ങാതെ ഉണർന്നും സുബോധമുള്ളവരായിരിക്കാം എട്ടാം വാക്യത്തിലും അതിൻ്റെ അവസാന ഭാഗം ശിരസ്ത്രമായി രക്ഷയുടെ പ്രത്യാശയും ധരിച്ചുകൊണ്ട് സുബോധം ഉള്ളവർ ആയിരിക്കുക രണ്ട് ദശലോനിക്കലും ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ദശലോനിക്ക് രണ്ടാം അധ്യായം ഒന്നും രണ്ടും വാക്യങ്ങൾ ഇനി സഹോദരന്മാരെ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയും അവന്റെ അടുക്കലുള്ള നമ്മുടെ സമാഗമനവും സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് അപേക്ഷിക്കുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ നാളടുത്തിരിക്കുന്നുവെന്ന് വെച്ച് നിങ്ങൾ വല്ല ആത്മാവിനാലോ വചനത്താലോ ഞങ്ങൾ എഴുതി എന്ന ഭാവത്തിലുള്ള ലേഖനത്താലോ സുബോധം വിട്ട് വേഗത്തിൽ ഇളകുകയും ഞെട്ടിപ്പോകുകയും അരുത് നമുക്കറിയാം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ കോവിഡൊക്കെ വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിച്ച് കർത്താവ് ഉടനെ വരുമെന്ന് അല്ലേ ഇപ്പോൾ കോവിഡൊക്കെ കുറച്ച് 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 കുറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ വിചാരിച്ചു ഇനിയിപ്പോ കർത്താവ് ഇനിയിപ്പോ ഒന്നും വരൂല്ല ഇനി കർത്താവ് വരുമോ അത് തന്നെ ഒരുപാടിപ്പോ ഒരുപാട് സംശയങ്ങളാണ് ഒരുപാട് പേര് പിന്മാറ്റത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ കുറെ പേരുടെ തട്ടിപ്പും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അന്നാണ് ഇവിടെയാണ് അപ്പോസ്നോസ് നമ്മോട് പറയുന്നത് സുബോധമായിരിക്കണം സുബോധമായിരിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം രക്ഷയുടെ പ്രത്യാശ ധരിക്കണം എന്താണ് ഈ ഹെൽമെറ്റ് ഓഫ് സോൽവേഷൻ സർവായുധ വർഗത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് മുഴുവനും എടുത്താൽ അത് ഈ സമയത്തൊന്നും തീരത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ആ വാക്കെടുത്തത് ഫെസ്ലോനിക്ക സഭയോട് പറയുകയാണ് മായി രക്ഷയുടെ പ്രത്യാശ ധരിക്കണം നമുക്കറിയാം തലയ്ക്ക് അടിവറ്റിയാൽ ബോധം നഷ്ടപ്പെടും അല്ലേ ബോധം മാത്രമല്ല നഷ്ടപ്പെടുന്നത് നല്ല പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നുകഴിഞ്ഞാൽ കാഴ്ചയെ അത് ബാധിക്കും ഓർമ്മശക്തിയെ ബാധിക്കും സംസാരത്തെ അത് ബാധിക്കും കേൾവിയെ അത് ബാധിക്കും ചിന്തയെ അത് ബാധിക്കും എൻ്റെ മകളുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടീച്ചറിൻ്റെ പപ്പയ്ക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇതുപോലെ തലയ്ക്കൊരു ക്ഷതമേറ്റു അദ്ദേഹത്തിന് ഹിന്ദി മാത്രമേ പിന്നെ പറയാൻ അറിയാവൂ മലയാളം എന്ന് പറഞ്ഞൂടാ വിളിച്ച ഇങ്ങനെയുണ്ടോ പറയുന്നല്ല ഹിന്ദി മലയാളം ഭാഗം ഡാമേജായി എന്തൊക്കെ സംവിധാനമാണ് ഇതിനെ നമുക്കറിയാം ചിലരെല്ലാം തലയ്ക്ക് പറ്റിയാൽ പെട്ടെന്നുള്ള അപ്പോഴുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ ഒരു വർഷത്തിന് മുകളിലുള്ളതൊക്കെ അവർ പറയും അതിന് ശേഷം ഉള്ളത് അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അപ്പോൾ തലയെ സൂക്ഷിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഈ ഹെൽമെറ്റ് ധരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾ ഹെൽമെറ്റ് ധരിച്ച് സഞ്ചരിക്കണം എനിക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങും കൂടെ വെക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ പലപ്പോഴും ഈ ഹെൽമെറ്റ് വണ്ടിയുടെ സൈഡിൽ കെട്ടി വെച്ചേക്കും തൂക്കിയിട്ടേക്കും അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ആരെങ്കിലും പറയും അവിടെ വളവിൽ പോലീസ് പിടിക്കുന്നുണ്ടോ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കൈ കാണിക്കും അപ്പോൾ എടുത്ത് ഉടങ്ങിയ തല വെച്ചോളക്കും അപ്പോൾ ആർക്കു വേണ്ടിയാണ് ഹെൽമെറ്റ് ധരിക്കുന്നത് പോലീസ് പിടിക്കാതിരിക്കാൻ അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഫൈനടിക്കാതിരിക്കാം ഇടയ്ക്ക് ഞാനും മോളും കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ഹെൽമെറ്റുണ്ട് ഒരു ദിവസം വൈകുന്നേരം അപ്പോൾ പോലീസ് കൈ കാണിച്ചു ഞാനും വലിയ ഇതിലായിട്ട് എല്ലാ പേപ്പേഴ്സൊക്കെ എടുത്തോണ്ട് കാണിച്ചു അതേ പേപ്പറൊന്നും കാണിക്കണ്ട മോള് ഹെൽമെറ്റ് ധരിക്കാത്തോണ്ടാണ് സാർ വേറൊന്നും വിചാരിക്കരുത് ഇന്നൊരു പത്ത് നൂറ് പെറ്റിയെങ്കിലും അടിച്ചുകൊണ്ട് പോയില്ലെങ്കിൽ അത് മുകളിലിരിക്കുന്ന ഒരു ജോലിക്ക് എന്തോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നെന്ന് അതുകൊണ്ട് സാറിനെ വേദനിപ്പിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് റേറ്റ് സാർ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ തന്നാൽ മതി അപ്പോൾ ഹെൽമെറ്റ് ധരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വല്ലാത്തൊരു പ്രയാസം തന്നെയാണ് എന്നാലിവിടെ പറയുന്നത് ഈ നമ്മുടെ സാധാരണ ഹെൽമെറ്റ് അല്ല ആത്മാവിൽ നമ്മൾ സുബോധം ഉള്ളവരായിരിക്കേണ്ടതിന് നമ്മുടെ സുബോധം നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കേണ്ടതിന് ആത്മീക കാഴ്ച ആത്മീക കേൾവി ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുവാൻ കഴിയുന്നതിൽ ദൈവീക കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഓർമ്മയിൽ നിലനിൽക്കുന്നതിന് പലരും പറയും ഒട്ടും ഓർമ്മയില്ല ബ്രഹറെ ഒട്ടും ഓർമ്മയില്ല ഇരുപത്തിയഞ്ചു വർഷത്തിനുമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പണിമണിയാട്ട് പറയും ഞായറാഴ്ച രാവിലെ കേട്ട പ്രസംഗം ഓർമ്മയില്ല ഉച്ചക്ക് ശേഷം സീരിയലിൻ്റെ കഥ നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് ഞങ്ങൾ ചില വീടുകളിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ചിലർ വിസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേ ചിലർ പറയാറുണ്ട് പ്രാർത്ഥനയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഒരു വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായ സംഭവമാണ് പ്രാർത്ഥനയെല്ലാം കഴിഞ്ഞതും ആ വീട്ടിലെ അമ്മ പറഞ്ഞു പിള്ളേ ടി വി ഒന്ന് ഓൺ ചെയ് ടി വി ഓൺ ചെയ്തു ഉടനെ ആ അമ്മച്ചി പറയാണ് അയ്യോ അവക്കെന്ത് പറ്റിയോ എന്തോ ഞാൻ ചോദിച്ചു ആർക്ക് അപ്പോഴാണ് അവർക്ക് ബോധം വന്നു ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒന്നും അവരിവിടെയല്ല അവരതാ സീരിയല് തീരാറായി പ്രസംഗിയെ പ്രാർത്ഥിച്ചു നിർത്തണമില്ല സീരിയല് തീരാറായി എന്നാണ് അവരുടെ ഉള്ളിൽ നമ്മളിവിടെ അവർ അനുഗ്രഹിക്കണം കരുത്താവേ പിടിവീക്കണം കരുത്താവേ ബന്ധനം അഴിക്കണമെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ബന്ധിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് മനസ്സിലായോ അപ്പോ പിന്നീട് അവർ ബോധം വന്നു ആ പറഞ്ഞു ആ അത നീ അപ്പുറത്തും വീട്ടിൽ ചോദിക്കാം അവർ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാം അപ്പോൾ ഇതെന്തായി തീർന്നു എന്നുള്ളത് അവരെടുത്ത് ചോദിക്കാം മനസ്സിലായോ നോക്കണേ മനുഷ്യൻ്റെ ചിന്ത എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു ബാക്കി പലതും ഓർമ്മയുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ വചനം മാത്രം ഓർമ്മയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് യേശു കർത്ത പറഞ്ഞത് മത്തായി സുവിശേഷം പതിമൂന്നിന്റെ പത്തൊൻപത് മത്തായി പതിമൂന്നിന്റെ പത്തൊമ്പത് ഒരുത്തൻ രാജ്യത്തിന്റെ വചനം കേട്ട് ഗ്രഹിക്കാഞ്ഞാൽ ആ മത്തായി പതിനൊന്ന് പത്തൊമ്പത് ഒരുത്തൻ രാജ്യത്തിന്റെ വചനം കേട്ട് ഗ്രഹിക്കാഞ്ഞാൽ ദുഷ്ടൻ വന്ന് അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തു കളയും ആ ഞാൻ പിശാന കൊടുത്തിരിക്കുന്നൊരു പേരാണ് പോക്കറ്റടിക്കാരൻ പലരും ഇങ്ങനെ കേട്ടോണ്ടൊക്കെ ഇരിക്കും എഴുതിയെടുക്കൂല്ല ഞാൻ എഴുതിയെടുക്കാൻ പറയുന്ന എന്തെന്നറിയാം പേപ്പർ പിശാചടിച്ചു മാറ്റൂല്ല മനസ്സിലായോ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ആചടിച്ചു മാറ്റും ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി സ്റ്റെപ്പിൽ ഇറങ്ങി താഴെ ചെന്ന് മറ്റേ മാർക്കറ്റിലോട്ട് കയറുമ്പോൾ തന്നെ കേട്ടതൊക്കെ അങ്ങ് പോകും പക്ഷെ പേപ്പറിൽ എഴുതിയെടുത്താൽ പിന്നെയും നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് യേശു കർത്ത പറയാണ് ഒരുത്തൻ രാജ്യത്തിന്റെ വചനം കേട്ട് ഗ്രഹിക്കാഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്രഹിക്കാഞ്ഞാൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിക്കും ചിലരൊക്കെ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഭയങ്കര ആഴമായിരുന്നു കേട്ടാ പ്രസംഗം കാരണം ഒന്നും പിടികിട്ടിയില്ല ഭയങ്കര ആഴമായിരുന്നു ഇവിടെ ഒന്നും ആഴമൊന്നും ഇല്ല നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെല്ലാം നമ്മുടെ മലയാള ഭാഷയെ പറഞ്ഞ പച്ച മലയാളത്തിലാണ് ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ രാജ്യത്തിന്റെ വചനം കേട്ട് അത് മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ പിശാജിനെയാണ് കർത്താവ് ദുഷ്ടടുത്ത് പോയി അവനിപ്പോ ഡ്യൂട്ടി കൂടിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ ഓഫ് ലൈനിലൊക്കെ കൂടുന്നിടത്തും കേട്ടോ അവൻ അവിടെ നിൽക്കും എവിടെയാണ് പോക്കറ്റ് അടിക്കാൻ പറ്റുന്നത് എഴുതിയെടുക്കുന്നവരെ നോക്കുമ്പോ അങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റേ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നവനെ നോക്ക് വെളിയിലിറങ്ങുമ്പോൾ അടിച്ചു മാറ്റണം ശ്രദ്ധിക്കുക ദുഷ്ടൻ പോക്കറ്റ് അടിക്കുന്നവനാണ് അപ്പോ ഇത് നമ്മുടെ ഹെൽമറ്റ് ആത്മീകമായി നമ്മുടെ ഹെൽമറ്റ് എങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടൊരു ഇൻ്റർവ്യൂ കാണാനായിട്ട് എനിക്ക് ഇടവന്നു പ്രശസ്തനായൊരു ഡോക്ടറാണ് ഡോക്ടർ ജോസ് ചാക്കോ ഇരുപത്താറ് ഹൃദയങ്ങൾ മാറ്റിവെച്ച ആളാണ് ഒരു മാസം നൂറിലധികം ഹൃദ ഹൃദയങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് അഞ്ചിയോപ്ലാസ്റ്റിയും അഞ്ചിയോഗ്രാമും അല്ലാതെയെല്ലാം അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ ഇങ്ങനെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ പല കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു ദൈവവിശ്വാസിയാണെന്ന് ചോദിച്ചു ദൈവവിശ്വാസിയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ കണ്ട സന്ദർഭങ്ങൾ നിരവധി നിരവധി മെഡിക്കൽ ശാസ്ത്രം തോറ്റെടുത്ത് ദൈവം അത്ഭുതങ്ങളെ ചെയ്യാൻ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനവും രക്ഷപ്പെടുകയല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവർക്ക് അത് ദൈവം ആയുസ് പത്തും പതിനഞ്ചും വർഷം നീട്ടിക്കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യാൻ എന്നെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും ഓർമ്മിക്കത്തക്ക ഒരു കേസ് ഏതാണ് ഒമ്പത് വയസ്സുള്ള ഒരു നവോമി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത ഹാർട്ട് ഓപ്പറേഷനാണ് അവർ യഹോവ സാക്ഷികളാണ് അവർക്ക് അവർ ഓപ്പറേഷന് വിധേയമാകുമ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞു ഒരു തുള്ളി രക്തം പോലും വെളിയിൽ പോകാൻ പാടില്ല ഒരു തുള്ളി രക്തം പോലും കൊടുക്കാനും പാടില്ല യഹോവ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജീവനെ കൊടുക്കാനും പാടില്ല ജീവനെ എടുക്കാനും പാടില്ല അത് പാപമാണ് കൺഫ്യൂഷനായി ഒരു ഹാർട്ട് സെർജറി എങ്ങനെ രക്തം കൊടുക്കാതെയും രക്തം പോകാതെയൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കും ഹീമോഗ്ലോബിൻ നോക്കിയപ്പോൾ നാലേ ഉള്ളു ഒൻപത് എട്ട് ഒൻപതെങ്കിലും വേണം ഏതായാലും ഇദ്ദേഹം തൻ്റെ ഉപരിപഠനം നടത്തിയത് ഇംഗ്ലണ്ടിലായത് കൊണ്ട് അവിടെ നിരവധി യഹോസാക്ഷികളുടെ കേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളിൻ്റെ കീഴിലാണ് ഇദ്ദേഹം അവിടെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിൽ കേരളത്തിലെ ഒരു ഡോക്ടേഴ്സും അത് എടുക്കാത്ത ഈ കേസ് ഇദ്ദേഹം എടുത്തു അത് ചെയ്തു രക്തം കുറേയൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു കാരണം തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ അവർ അറസ്റ്റുണ്ടായി അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള പ്രാഥമികത കൊടുക്കേണ്ടി വന്നപ്പോൾ കുറെ ഒക്കെ പോയി പക്ഷേ വേറെ ബ്ലഡ് കൊടുക്കാതെ തന്നെ അത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ ഇടവന്നു ഏകദേശം പത്ത് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോഴും ആ കുഞ്ഞ് വളർന്ന് ജീവനോടെ ഇരിക്കുകയാണ് അവരുടെ വിശ്വാസം അവരെ രക്ഷിച്ചു എന്ന് പറയുകയാണ് അതിനുശേഷം ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചതാണ് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞു വന്നത് മരണാനന്തര ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ഡോക്ടറെ പറയുന്നു മരിച്ചതിന് ശേഷം ജീവൻ ഉണ്ടോ ജീവിതമുണ്ടോ ചിലരെല്ലാം മരണക്കിടക്കയിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് ജീവൻ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന സ്ഥലത്തൂടെയൊക്കെ പോയി അങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എൻ്റെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരണശേഷം ഒരു ജീവിതം ഇല്ല അപ്പോൾ തൻ്റെ വിശ്വാസം രോഗിക്ക് ചികിത്സിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഓപ്പറേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവം അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു താൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പക്ഷേ ഈ ജീവിതത്തിന് അപ്പുറം ഒരു ജീവിതമുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് വിശ്വാസമില്ല എന്നെ അത് കേൾപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കും ഞാൻ ആ ഇന്റർവ്യൂ കേൾക്കാനായിട്ട് ഇടവന്നതെന്ന് ഞാൻ നോക്കി ഇവിടെയാണ് രക്ഷയുടെ പ്രത്യാശ എന്ന ശിരസ്ത്രം ധരിച്ച് സുബോധമായിരിക്കണം കാരണം ഒരു വ്യക്തി രക്ഷപ്പെടാൻ പ്രത്യാശയൊന്നും വേണ്ട വിശ്വാസം മതി പക്ഷെ ഒരു വ്യക്തി രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് പ്രത്യാശയാലാണ് റോമർക്ക് ലേഖനം എട്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യം റോമർക്ക് ലേഖനം എട്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യം പ്രത്യാശയാൽ നാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പ്രത്യാശയാൽ നാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കാണുന്ന പ്രത്യാശയോ പ്രത്യാശയല്ല ഒരുവൻ കാണുന്നതിനായി പ്രത്യാശിക്കുന്നത് എന്തിന് ണാത്തതിനായി പ്രത്യാശിക്കുന്നുവെങ്കിലോ അതിനായി ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നു ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നു പ്രത്യാശ ഇദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് പറ്റി ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ഡോക്ടറാണ് പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് വിശ്വാസമുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിനപ്പുറമുള്ള ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് തനിക്ക് വിശ്വാസമായിരുന്നു ഒരു പ്രത്യാശയില്ല ഇങ്ങനൊരു കൂട്ടര് യേശുവിന്റെ കാലത്തുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ മത്താഴ്ച ജ്യസു വിശേഷം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തിമൂന്നാം വാക്യം മത്താഴ്ച ജ്യസു വിശേഷം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം അവിടെ ഇരുപത്തിമൂന്നാം വാക്യം പുനരുദ്ധാനമില്ല എന്ന് പറയുന്ന സദൂക്കിയരും അന്ന് അവൻ്റെ അടക്കൽ വന്നു ഇവര് വിശ്വാസികളാണ് പക്ഷെ മരണാനന്തരം ഒരു ജീവിതമൊന്നുമില്ല ഈ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് ഒരു സ്വർഗമുണ്ട് ഒരു നരകം ഉണ്ടെന്നൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ആളുകൾ അതുകൊണ്ട് മര്യാദയ്ക്ക് ജീവിക്കും അല്ലാതെ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പേടിയൊക്കെ തോന്നും അപ്പൊ അങ്ങനെ ജീവിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഒരു നല്ലൊരു ജീവിതം ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലാതെ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല ഈ സദൂക്കർ ഇന്ന് ഒരുപാട് സദുക്കന്മാർ നമ്മുടെ സഭകളുണ്ടെന്നാണ് റിയവാത്മാനെ പഠിപ്പിച്ചത് ത്തിലെ കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ വിടുതൽ കിട്ടും അറിയാം കാരണം നമ്മൾ അങ്ങനെ അനേക സാക്ഷ്യങ്ങൾ നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഇതിനപ്പുറം ഒരു ജീവിതം ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഉറപ്പും ആ ഉറപ്പോടുകൂടെ പ്രത്യാശയോടുകൂടെ ഒരു വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം പലരും വിട്ടുകളയുന്നു കാരണം പ്രത്യാശ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വിശുദ്ധ ജീവിതം ഉണ്ടാകും നമുക്ക് വളരെ സുപരിതമായ ഒരു തിരുവനന്തപുര ഭാഗം ഒന്നി ഒന്ന് ഒന്നിയോഹന്നാൻ മൂന്നാം അധ്യായം ഒന്നിയോഹന്നാൻ മൂന്നാം അധ്യായം ഒന്നു മുതൽ മൂന്നു വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് അതിൽ മൂന്നാം വാക്യം ഞാൻ വായിക്കാം മറ്റെല്ലാം സമയത്തിന്റെ പരിമിതി കൊണ്ടാണ് അവനിൽ ഈ പ്രത്യാശ ഉള്ളവനെല്ലാം ഏതാണ് ആ പ്രത്യാശ രണ്ടാം വാക്യത്തിൻ്റെ അവസാനം അവനെ തുപോലെ തന്നെ കാണുന്നതാകുകൊണ്ട് അവനോട് സദൃശ്യന്മാരാകും യേശു വരുമ്പോൾ യേശു ആയിരിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ അവനെ പോലെ ആകും സദൃശ്യന്മാരാകും ഇപ്പൊ നമ്മളായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്വരൂപത്തോട് അനുരൂപരാകെയാണ് സാദൃശ്യത്തോട് അനുരൂപരാകുന്നില്ല ദൈവം തൻ്റെ സാദൃശ്യത്തിലും സ്വരൂപത്തിലുമാണ് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് പാവം ചെയ്തപ്പോൾ സാദൃശ്യവും പോയി സ്വരൂപവും പോയി എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തു നമ്മെ തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്തിനു വേണ്ടി അവന്റെ സ്വരൂപത്തോട് അനുരൂപരാകുവാൻ സാദൃശ്യം ഒടുവിൽ നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പൊ അവൻ്റെ സ്വരൂപത്തോട് അനുരൂപരാകുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒരു വിശുദ്ധ ജീവിതം ചെയ്യുന്നത് അവനെ പോലെ അവനോട് സാദൃശ്യരാകുമെന്ന് നാം അറിയുന്നു അവനിൽ ഈ പ്രത്യാശ ഉള്ളവനെല്ലാം അവൻ നിർമ്മലായിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ തന്നെ നിർമ്മലീകരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ മരണാനന്തര ജീവിതമുണ്ട് യേശുവാണ് സ്വർഗത്തെക്കുറിച്ചും നരകത്തെ കുറിച്ചും വ്യക്തമായി പഠിപ്പിച്ചത് ഇന്ന് നരകം ഇല്ല സ്വർഗം ഇല്ല ദൈവം സ്നേഹമാണ് ദൈവം ആരെ നരകത്തിലേക്ക് അയക്കില്ല എന്നൊക്കെയാണ് ചില വിശ്വാസികളായിരിക്കുന്നവരും ശുശ്രൂഷകന്മാരും പോലെ പറയാൻ ധൈര്യപ്പെടുന്നത് ഇനി ഒരു പത്ത് വർഷം കഴിയുമ്പോഴ് ചിലപ്പോൾ മലയാളം ബൈബിളിൽ നിന്ന് തന്നെ ആതൊക്കെ പോയി ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിളിൽ നിന്നെല്ലാം പലതും മാറ്റി കഴിഞ്ഞു ആ വാക്കൊക്കെ നാരകം എന്നുള്ള വാക്കൊക്കെ മാറ്റി കാരണം ആളുകളെ പേടിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല ആ പേടിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാൽ യേശു സത്യം പറയാനാണ് വന്നത് യേശു സത്യം യേശു വന്നപ്പോൾ ഹെൽമെറ്റ് ഇട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ ഒന്ന് നോക്കാം യേശു വന്നപ്പോൾ കാരണം ഹെൽമെറ്റ് ദൈവത്തിൻ്റെതാണ് ദൈവത്തിന്റെ സർവ്വായുധികൾപ്പെട്ടതാണ് ഈ ശരസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് യേശുപ്രവചനം അൻപത്തി ഒൻപതാം അധ്യായം പതിനേഴാം വാക്യം പ്രവചനം അൻപത്തി ഒൻപതാം അധ്യായം പതിനേഴാം വാക്യം യശു അൻപത്തി ഒൻപതിന്റെ പതിനേഴ് ആ അധ്യായം മുഴുവനും നിങ്ങക്ക് ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് തരികയാണെ മുഴുവനും വായിച്ചാലേ അതിന്റെ സീരിയസ്നെസ് നിങ്ങക്ക് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ പതിനേഴാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു അൻപത്തിഒൻപതിന്റെ പതിനേഴ് അവൻ നീതി ഒരു കവചം പോലെ ധരിച്ച് രക്ഷ തലക്കോരിക പഴനിയത്തിൻ്റെ തലക്കോരിക എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹെൽമറ്റ് തലയിൽ ഇട്ടു അവൻ പ്രതികാര വസ്ത്രങ്ങൾ ഒടുത്തു തീക്ഷ്ണത മേലങ്കി വര ധരിച്ചു ആരാണ് യഹോവയുടെ ഭുജം അതാണ് പതിനാറാം വാക്യത്തിൽ ആരുവില്ലെന്ന് കണ്ട് പക്ഷവാതം ചെയ്യുവാൻ ആരുമില്ലായാലും ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ട് അവന്റെ ഭുജം തന്നെ അവന് രക്ഷ വരുത്തി ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പഴഞ്ഞിമുത്തി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പദപ്രയോഗമാണ് യഹോവയുടെ ഭുജം യസയാവ് അൻപത്തിമൂന്നില് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂസ് മരണത്തെ കുറിച്ചും ഉള്ള പ്രവചനമാണ് യേശു ജനിക്കുന്നതിന് എണ്ണൂറ് വർഷം കുമ്പ് യേശുവിന്റെ അതിലൂടെ സംഭവിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ് യെസയാവ് സുവിശേഷം എന്നാണ് പണ്ഡിതന്മാരത് പറയുന്നത് അവിടെ പറയുമ്പോൾ യഹോവയുടെ ഭുജം ആർക്കും ക്രിസ്തു ക്രിസ്തു തലക്കോരിക ഇട്ടു എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം ആ ജനത്തിന്റെ അവസ്ഥ അവിടെ താഴെക്കുറെ പറഞ്ഞു ദൈവത്തിന്റെ ജനം എപ്രകാരമാണ് അമ്പത്തി ഒൻപതാം അധ്യയം ഒന്നു മുതൽ ബാക്കി പതിനഞ്ചുവരെ വായിക്കുമ്പോൾ ദൈവജനത്തിന്റെ അവസ്ഥ അതിൽ ചിലത് മാത്രം ഞങ്ങൾ പ്രകാശത്തിനായി കാത്തിരുന്നു എന്നാൽ ഇരുട്ട് വെളിച്ചത്തിനായിട്ട് കാത്തിരുന്നു എന്നാൽ ഇത് അന്ധകാരത്തെ ഞങ്ങൾ നടക്കുന്നു കുരുടന്മാരെ പോലെ ചുവർ തപ്പി നടക്കുന്നു കണ്ണില്ലാത്തവരെ പോലെ തപ്പി നടക്കുന്നു സന്ധ്യാസമയത്തെന്ന പോലെ തട്ടുച്ചയ്ക്ക് മധ്യാത്തിൽ ഇടറുന്നു ആരോഗ്യമുള്ളവരുടെ ഞങ്ങൾ മരിച്ചവരെ പോലെ ആകുന്നു ഞങ്ങളെല്ലാവരും കരടികളെ പോലെ അലറുന്നു പ്രാവുകളെ പോലെ കുറുകുന്നു മനുഷ്യന്റെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയാണിത് ദൈവജ്ഞാനത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴ ആരും പക്ഷോഞ്ചയനില്ല ഭുജം തന്നെ നീതി എന്ന കവചം ധരിച്ച് രക്ഷ എന്ന ശിരസ്ത്രമിട്ട് വരികയാണ് അതിനെ എൻ്റെ ദൈവാത്മാവ് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയൊരു ഭാഗം യോഹന്നാൻ എട്ടിൻ്റെ ഇരുപത്തിയാറാണ് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ യേശുന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയണമെന്നുണ്ട് കാരണം എങ്ങനെ പറയാതിരിക്കും അല്ലേ എല്ലാം അധരം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇവിടെ പരിപാടികളെല്ലാം അപ്പോൾ പക്ഷേ യേശു വളരെ സൂക്ഷിച്ചാണ് സംസാരിച്ചത് കാരണം താൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എട്ടിൻ്റെ ഇരുപത്തിയാറ് നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് വളരെ സംസാരിക്കാനും വിധിക്കുവാനും എനിക്കുണ്ട് എങ്കിലും എന്നെ അയച്ചവൻ സത്യവാനാകുന്നു അവനോട് കേട്ടത് തന്നെ ഞാൻ ലോകത്തോട് സംസാരിക്കുന്നു കണ്ടപ്പോൾ ഒരുപാടൊക്കെ വിധിക്കാനൊക്കെ തോന്നി പക്ഷെ അതൊന്നും താൻ ചെയ്തില്ല ദൈവത്തിൽ നിന്ന് കേട്ടത് മാത്രം ലോകത്തോട് അറിയിച്ചു വളരെ സുബോധത്തോടെയാണ് മൂന്നര വർഷം താൻ ഇവിടെ ശുശ്രൂഷ അർപ്പിച്ചത് ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമുള്ളത് മാത്രം അറിയിച്ചു പറയേണ്ടതെല്ലാം താൻ പറഞ്ഞു സത്യം പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് യേശുവിനെ ക്രൂശിച്ചത് ആളുകളെ പ്രസാഹിപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഹെൽമെറ്റ് ധരിക്കാതെ പോയാൽ ആത്മീകമായി തലയെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഹെൽമറ്റ് പോലെ അതേ ആത്മീകമായി ശിരസ്ത്രം ധരിക്കാതെ പോയാൽ അകത്തെ മനുഷ്യന്റെ സുബോധം നഷ്ടപ്പെടും സുബോധം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് വേദിവസം പറയുന്ന ഒരു രോഗമുണ്ട് പാപരോഗം പാപരോഗം ഇന്ന് നമ്മളൊരു പാട്ട് പാടി പാപരോഗത്താൽ നി വലഞ്ഞു അല്ലേ എപ്പോഴെങ്കിലും അല വലഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ നമ്മൾ പാടിയല്ലോ ശരീരരോഗത്താൽ വലഞ്ഞു അല്ലേ പാപരോഗത്താൽ വലഞ്ഞു തെല്ലും ആശയില്ലാതഞ്ഞു പാരം കേണിയിടുമ്പോൾ തിരുവേണി അതിൽ എന്റെ വ്യാധിയെല്ലാം വഹിച്ചു പാപരോഗം അത് പിടിക്കുന്നത് തലയ്ക്കാണ് തലയ്ക്കും ഹൃദയത്തിനും ണോ ഒന്നാം അധ്യായം അഞ്ചാം വാക്യം ഒന്നിന്റെ അഞ്ച് തലയ്ക്ക് പിടിച്ചാൽ ചിന്താശക്തിക്ക് കുഴപ്പം വരും കാഴ്ചശക്തിക്ക് പ്രശ്നം വരും ഓർമ്മശക്തിക്ക് പ്രശ്നം വരും കേൾക്കുന്നതിൽ പ്രശ്നം വരും പറയുന്നതിൽ പ്രശ്നം വരും എന്താണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി നിങ്ങളെ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അധികം അധികം പിന്മാറിയുള്ളൂ തലരു നമ്മാവാൻ ഞാൻ നന്നാവൂല്ല ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ പള്ളികളൊക്കെ പോയി പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ പറയും എത്ര കൺവർഷോ നടത്തിയാലും എത്ര തുള്ളിയാലും ചാടിയാലും കൈയടിച്ചാലും സ്വഭാവം നോക്കിയാൽ ആദ്യമെങ്കിലും ഇപ്പോഴും എന്നേക്കും ഉള്ള പ്രകാരം തന്നെ ആമേരും മാറ്റമില്ല പ്രസംഗിയെ പ്രസംഗിച്ചു പൈസ മഞ്ഞു പോയി ഒരിക്കലും തന്നെ ഒരു പള്ളിയിൽ നേർച്ച കൺവേഷൻ വിളിച്ചു നേർച്ച കൺവേഷൻ ഈ നേർച്ച വെടി പോലെയാണ് ചില നേർച്ച കൺവേഷൻ നേരത്തെ കൺവെൻഷൻ ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചു മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നേരത്തെ നടത്തിയ ആളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയി ഭക്ഷണത്തിന് അവിടെ ചെന്നപ്പോഴാണ് നേരത്തെ നടത്തിയ പാർട്ടികളെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് അവരാരും പള്ളി വന്നിട്ടില്ല കാരണം വെടിവെക്കുള്ള പൈസ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് സംസാരിച്ചു ഭക്ഷണം ഞാൻ കൺവെൻഷൻ വിളിക്കുമ്പോൾ പറയും നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം തരരുന്ന് പറയും കാരണം ദുയോദാസന് നല്ല ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം അതുകൊണ്ട് ചൂടോടെ കൊടുക്കാൻ ഇവരാരും പള്ളി വരില്ല അതുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം വേണ്ടെന്ന് പറയും പാപരോഗത്തിന്റെ സീരിയസ്നെസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു ഹെൽമെറ്റ് ഇല്ല തലയ്ക്കാണ് പറ്റിയിരിക്കുന്നത് വിശ്വാസം പരിചയമുണ്ട് രക്തം ചെയ്യും രക്തം ചെയ്യുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഉപാസമുണ്ട് പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് വാളുമുണ്ട് പക്ഷെ തലയിലൊന്നുമില്ല സാധാരണ അതുകൊണ്ട് തലയ്ക്കന്നെ അടി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ദേവാത്മാവിനെ പഠിപ്പിച്ചത് ഇത് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണണം വിശ്വാസത്യാഗം ഇന്ന് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് ഉണർന്നിരിക്കുക സുബോധത്തോടിരിക്കുക എന്നാണ് ഈ ഹെൽമെറ്റ് ധരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ അർത്ഥം വിശേഷം ഇരുപത്തി ഒന്നാം മധ്യ മുപ്പത്തിനാല് മുതൽ മുപ്പത്തി വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ യേശു കർത്താവൂടെ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇരുപത്തി ആദ്യം മുതൽ പറയുന്നുണ്ട് മഹാവ്യാധികൾ പകർച്ചവ്യാധികൾ ഭൂകമ്പ ഭൂകമ്പങ്ങൾ ഇതെല്ലാം യുദ്ധങ്ങളെയും യുദ്ധശ്രുതികളെയും കുറിച്ചെല്ലാം കേൾക്കും പിന്നെ അതിനോടൊപ്പം വരുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ് അവിടെ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം അതിഭക്ഷണത്താലും അമിത ഭക്ഷണത്താലും മദ്യപാനത്താലും ഉപജീവന ചിന്തകളാലും ഭാരപ്പെട്ടിട്ട് ആ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കണി പോലെ വരാതിരിക്കാൻ സൂക്ഷിച്ചോളി ഇപ്പൊ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണല്ലോ ആളുകളെ ആകെപ്പാട ചിന്താ കുഴപ്പത്തിലാക്കിയിരിക്കുന്നല്ലേ അമിത ഭക്ഷണം ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിക്കണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ജീവിച്ചാലോ നേരത്തെ ഭാഷകൾ പറഞ്ഞാലും എല്ലാം ഇപ്പം വീട്ടിൽ തന്നെ വരുമല്ലോ വീട്ടിലിരുന്ന് കഴിച്ച് കഴിച്ച് ആളുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ വലുതായി വണ്ണം വെച്ചു അമിത ഭക്ഷണം അന്നത്തെ കാലത്ത് മദ്യപാനം ഇന്ന് ലഹരി മരുന്നുകൾ മദ്യപാനം കുറഞ്ഞു ലഹരി മരുന്നുകളുടെ ഉപയോഗം കൂടി എന്നാണ് ഓരോ ദിവസവും എത്ര കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ലഹരി വസ്തുക്കളാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് പിടിക്കുന്നത് എത്ര അപകട മരണങ്ങൾ എത്ര കൊലപാതകങ്ങൾ ഇന്ന് ലഹരിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുന്നു മാധ്യമങ്ങളും മുഴുവൻ അതാണല്ലോ ലഹരി മരുന്നുകൾ പിന്നെ അടുത്തു പറയാണ് തൊഴിലില്ലായ്മ ഉപജീവന ചിന്തകളെ ഭാരം ലോകം മുഴുവനും വരുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കണേ രണ്ടായിരം വർഷം മുൻപ് കർത്താവ് പറഞ്ഞതാണ് ഇത് ലോകത്തിൽ എല്ലാവരും സംഭവിക്കും എന്നാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലോകത്തിൽ ഇതുപോലെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അല്ലാതെ മുമ്പൊരിക്കലും ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല നോക്കാം അവിടെ വായിക്കാം അതെ അത് മുപ്പത്തഞ്ചാം വാക്യം അത് സർവഭൂതലത്തിലും വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും വരും ആകയാൽ ഈ സംഭവിക്കാനുള്ള എല്ലാറ്റിനും ഒഴിഞ്ഞു പോകുവാനും മനുഷ്യപുത്രന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുവാനും നിങ്ങൾ പ്രാപ്തരാകേണ്ടതിന് ആ കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ ഒരു ദിവസം നിൽക്കേണ്ടി വരും നിന്നേ തീരു ആ നിൽക്കുവാൻ നാം പ്രാപ്തരാകേണ്ടതിന് സദാകാലവും ഉണർന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും സുബോധത്തോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചോണ്ടിരിക്കണം അല്ല സദാകാലവും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അന്നല്ല എൻ്റെ വന്നിരിക്കുന്ന ആ വാക്കേണ്ട ഉണർന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം സുബോധത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇപ്പൊ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ ഈ അന്ത്യ എപ്രകാരം പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കും കർത്താവെ ഞങ്ങളെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കണമേ പത്രോസ് അതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നോക്കാം ഒന്ന് പത്രോസ് നാലാം അധ്യായം ഏഴാം വാക്യം ഒന്ന് പത്രോസ് നാലാം അധ്യായം ഏഴാം വാക്യം അവിടെ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നു എല്ലാറ്റിൻ്റെയും അവസാനം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു ആകയാൽ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് സുബോധമുള്ളവരും നിർമ്മതരുമായിരിക്കും മതം ഇല്ലാത്തവരായിരിക്കണം മതം പൊട്ടിയ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ ചിലരുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു പിടിയും കാണില്ല ചിലർക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ് പ്രോബ്ലം ആണെങ്കിൽ ചിലർക്ക് സ്റ്റോപ്പിംഗ് പ്രോബ്ലം ആണ് ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ചിലർക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ് പ്രോബ്ലമാണ് പണ്ട് സ്കൂട്ടറൊക്കെ ചവിട്ടി ചവിട്ടി സ്റ്റാർട്ടാക്കണം ആ ഓരോ നേരം ചവിട്ടിയാ ചില സ്റ്റാർട്ടാകും ചിലതിന് സ്റ്റോപ്പിംഗ് പ്രോബ്ലം എനിക്കൊരിക്കെ ഇതുപോലെ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തും വണ്ടി പോലും പോക്ക് ഞാൻ വണ്ടി കയറാത്തൊരു ഭാഗ്യം പിന്നെ പിന്നെ ഇതെങ്ങനെ കേബിൾ എന്തോ സ്റ്റക്കായതോ വട്ടി പ്രാർത്ഥന ദൈവമക്കൾ എന്താണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കർത്താവ് ഈ പ്രതിസന്ധികളുടെ മധ്യം അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ വിശുദ്ധിയോട് നിഷ്കളങ്കനായി നിൽപ്പാൻ പ്രാർത്ഥനാക്കണമേ ഇതിനിടയിൽ ഞാൻ പതറിപ്പോകാനല്ല എടറിപ്പോകാനല്ല എന്റെ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാനല്ല രക്ഷയുടെ പ്രത്യാശയിൽ എന്താണ് വിശ്വാസം ആശിക്കുന്ന ഉറപ്പും നിശ്ചയമാകുന്നു അടുത്ത വാക്യം എൻ്റെ അടുത്ത വാക്യം നമ്മൾ അറിയണ്ടല്ലോ അടുത്ത വാക്യാണ് അത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിനാലല്ലോ പൂർവന്മാർക്ക് സാക്ഷ്യം ദൈവം അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇതാണ് വിശ്വാസം എബ്രാഹ്യം പതിനൊന്നിന്റെ ഒന്നിന്റെ രണ്ടു ആണ് അപ്പോ എന്താണ് പൂർവന്മാർ വിശ്വസിച്ചത് അതിന് പത്താമതിയ മുപ്പത്തി ഏഴുമതിൽ വായിച്ചു വരണം എപ്പോഴായ പത്തിന്റെ മുപ്പത്തി ഏഴുമത് ഇനി എത്രയും അല്പകാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുവാനുള്ളവൻ വരും ആശിക്കുന്നതിന്റെ ഉറപ്പാണ് വരും താമസിക്കുകയില്ല നിശ്ചയമാണ് എന്റെ നീതിമാൻ വിശ്വാസത്താൽ ജീവിക്കും പിന്മാറുന്നുവെങ്കിൽ എൻ്റെ ഉള്ളത്തിൽ അവന് പ്രസാദമില്ല നാമോ നാശത്തിലേക്ക് പിന്മാറുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലല്ല വിശ്വസിച്ച് ജീവരക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അത്രയാകുന്നു വിശ്വാസം എന്നതോ ആശിക്കുന്നതിന്റെ വറപ്പ് കാണാത്ത കാര്യങ്ങളുടെ നിശ്ചയം അതുകൊണ്ട് ഈ നാളുകളിൽ സുബോധമുള്ളവരായിരിക്കണം ഇതെല്ലാം ഇളകി മറിയുമ്പോൾ സുബോധം നഷ്ടപ്പെടരുത് ഞെട്ടിപ്പോകരുത് കർത്താവ് എപ്പോ വരുമോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ താരത്തും പറഞ്ഞിട്ടില്ല കർത്താവ് വരും എപ്പോൾ വരുമെന്നറിയത്തില്ല കർത്താവ് നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ വന്നാലും നമ്മൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു വന്നാലും എപ്പോൾ വന്നാലും അവൻ്റെ സനി നിൽക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം പ്രാപ്തരായി നമ്മൾ ജീവിക്കണം ജീവിക്കണം കളിയാക്കലിൽ നി പരിഹാസികളെല്ലാം ഉണ്ടാകും ഒരു ഭാഗം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിർത്തട്ടെ ശിരസ്ത്രമില്ലെങ്കിൽ സാത്താൻ ചിലപ്പോൾ ജീവൻ കൂടെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയും ആത്മാവിൻ്റെ ജീവൻ കൂടെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയും വേർത്തെഴുന്നേറ്റ കർത്താവ് സംസാരിക്കുന്നു സഭകളോട് നമുക്കറിയാം വെളിപ്പാട് മൂന്ന് സർദീസിലെ സഭ സഭ വിശ്വാസികളുടെ സമൂഹമാണ് വിശ്വാസമുണ്ട് പക്ഷെ ജീവനില്ല ഈ വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോഴേ ഇന്നത്തെ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ വിശ്വാസം ഭയങ്കരമാണ് യേശു എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അതൊരു വിശ്വാസമല്ലേ ഒരിക്കൽ ഞാനും എന്റെ ഭാര്യയും കൂടെ സ്കൂട്ടറിലെ നെടുമങ്ങാട് ഭാഗത്തേക്ക് പോയി നിർമ്മകടും കഴിഞ്ഞാണ് പോയത് ഒരു മീറ്റിങ്ങിന് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന വഴിക്ക് പഴകുറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ നല്ല നാടൻ ഏത്തനൊക്കെ നിൽക്കുന്നു കുറച്ച് പഴം വാങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ചു പഴം വാങ്ങി പഴം വാങ്ങി സ്കൂട്ടർ അടുത്തൊന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഏകദേശം വഴയിൽ വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ ഫോണ് റിങ് ചെയ്യാണ് ഹോൺ റിങ് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ പാക്കറ്റിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ബാക്കിലോട്ട് കൊടുത്തു ബാക്കിലോട്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ ആ വാങ്ങാൻ ആളില്ല ഞാൻ വിചാരിച്ചു കർച്ചാവേ എൻ്റെ ഭാര്യയോടെ പോയി പിന്നെ ഞാൻ തന്നെ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ എവിടെ ഞാൻ പഴകുറ്റി നിക്കുകയാണ് എന്റെ ഭാര്യ ഈ ബൈക്കിൽ സ്കൂട്ടറിൽ കയറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചേർന്നൊന്നിരിക്കൂലെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ സെല്ലോട്ടപ്പിട്ട് ഒട്ടിച്ചതല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ കൂടെ കൂടെ നോക്കും ഓരോ കട്ടറ് ബമ്പൊക്കെ കയറുമ്പോൾ ബാക്കിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ നോക്കും ഇപ്പൊ എന്റെ വിശ്വാസം എന്റെ ഭാര്യ കൂടെ ഉണ്ടെന്നാണ് ഭാര്യ പഴകുറ്റി നീക്കുകയാണ് ഇതുപോലെ പലരെയും വിശ്വാസം യേശു എന്റെ കൂടെ കാണാതിരിക്കാം വാറ്റത്തങ്ങൾ വിശ്വാസനല്ലേ വാക്ക് മാറാത്തവനല്ലേ ചെക്ക് ചെയ്യണേ കൂടെ ഉണ്ടോ കൂടെ ഉണ്ടോ ചെക്ക് ചെയ്യണം കൊരിന്തുസഭ വിചാരിച്ച് ഞങ്ങൾ കൂടി വരുമ്പോൾ ഫയർ അന്യവാഷ വെളിപ്പാട് പ്രവചനം ഒന്നടയ്ക്കും സകല പ്രവർത്തന പൗരോസ് അവരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ലാസ്റ്റിൽ ചോദിക്കുക നിങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നുവോ എന്ന് തന്നെ ശോധന ചെയ്യണം ശോധന ചെയ്യണം ഇനിയൊക്കെ വാക്യങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ മാത്രം എടുത്തു വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ പൊയ്ക്കളരുത് വഞ്ചിക്കപ്പെടരുത് വഞ്ചിക്കപ്പെടരുത് അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും പിശാചിപ്പും ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ക്രിസ്ത്യവിശ്വാസികളുള്ളവർക്ക് മാത്രമല്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ ശരീരത്തിൽ രോഗിയായി മരിച്ചാലും അവൻ ആത്മാവിൽ രോഗമില്ലെങ്കിൽ അവൻ സ്വർഗത്തിൽ പോകും ശരീരത്തിൽ ഒരു രോഗവും ഇല്ല പക്ഷെ അവൻ പാപരോഗിയാണെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് പ്രവേശനം ഇല്ല പാപരോഗത്തിന്റെ സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചിരിക്കണം പാപരോഗത്തിന്റെ നിരവധി ലിസ്റ്റുകൾ വേദോസത്തിലുണ്ട് ഒരു ലിസ്റ്റ് ഗലാത്തിരഞ്ചിന്റെ പത്തൊൻപത് സ്നാനപ്പെട്ട് തിരുവത്താഴ് എടുക്കുന്ന ഗലാത്യ സഭയിലെ വിശ്വാസികളോട് പൗലോസ് പറയുകയാണ് ഗലാത്തിനഞ്ചിന്റെ പത്തൊൻപത് ജഡത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളോ ദുർനടപ്പ് അശുദ്ധി ദുഷ്കാമം വിഗ്രഹാരാധന ആഭിചാരം പക പിണക്കം ക്രോധം ഷാഠ്യം ധന്നവശം ഭിന്നത അസൂയ മദ്യപാനം വെറിക്കൂത്ത് മുതലായ ഒന്ന് വെളിവാകുന്നു ഈ വക പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ദൈവരാജ്യം ആകാശമാക്കുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ മുൻപേ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പോഴും മുൻകൂട്ടി പറയുകയാണ് പലരും വിചാരിക്കണം സ്വഭാവം നോക്കണ്ട ശുശ്രൂഷ വെളിപ്പെടണം നോക്കിയാൽ മതി ശുശ്രൂഷ മാത്രം വെളിപ്പെട്ടപ്പോ ശുശ്രൂഷ വെളിപ്പെട്ടവർ അന്ന് പറയും കർത്താവേ കർത്താവേ നിന്റെ നാമത്തെ ഞങ്ങൾ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കി നിന്നാമരുത്തി പ്രവചിച്ചു നിന്ന നാമത്തി വീരപ്രവർത്തി ആധർമ്മം പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ എന്നെ വിട്ട് പോകുവിൻ എന്ന് തീർത്ത് പറയും ആ മലയാളത്തിലെ ആ വാക്കെനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നും ഇല്ല ഒരിക്കൽ ഞാൻ നരകത്തെ കുറിച്ച് ഒരു പള്ളിയിൽ ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോൾ സീനിയർ സിറ്റിസന് വേണ്ടി ക്ലാസ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ സമയം കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഒരു അപ്പച്ചനും എഴുന്നേറ്റ് ചോദിച്ചു സാറേ ദൈവം നരകത്തിൽ പോകാൻ വിധിച്ചാൽ അപ്പീൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു കർത്താവ് ഇതൊരു വല്ലാത്ത പാർട്ടി പലരും ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ദൈവം നരകത്തിൽ പാൻ വിജയിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ അപ്പീൽ കൊടുക്കും നീട്ടിക്കൊണ്ട് പോകും നടക്കൂല നടക്കൂല സത്യത്തെ അറിയണം സർദീസിലെ സഭയോട് പറയുക നിനക്ക് ജീവനാണെന്ന് പേരുണ്ട് പക്ഷെ നീ മരിച്ചവനാണെന്ന് നിന്റെ പ്രവൃത്തി നിന്റെ സ്വഭാവം തെളിയിക്കുകയാണ് ഉണർന്നുകൊള്ള പുതുതായിട്ട് നിന്നോട് പറയാനൊന്നുമില്ല നീ പ്രാപിക്കുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്ത് എങ്ങനെയെന്ന് ഓർമ്മിച്ചത് ഉണർന്നുകൊള്ള ശേഷിപ്പുകളെ ശക്തീകരിക്കുമക്കളെ ആരും നമ്മെ സഹായിക്കാനില്ലെങ്കിലും ആരും നമ്മെ ആത്മീകമായി ഉത്സാഹിപ്പിക്കാനില്ലെങ്കിലും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൂട്ടായ്മയിലാണ് ക്രിസ്തീ ജീവിതം പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ എഴുതപ്പെട്ടാണ് ഈ പുസ്തകം ദൈവത്തിന്റെ വചനം തീയാണ് യേശു കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരോട് അത് സംസാരിക്കപ്പോൾ അവർ പറയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഉള്ള കത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കത്തണം രണ്ട് വർഷമായി വീട്ടിലാണ് മീറ്റിങ്ങൊന്നുമില്ല പക്ഷെ കൃപയാൽ കൃപയാൽ അകത്തെ ആ കത്തൽ അണയാതെ ദൈവം ഇതുവരെ നിർത്തി അതിനായി സ്തോത്രം അതിനായി സ്തോത്രം നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ വിളക്കണയരുത് വിളക്ക് അതെ നിങ്ങളുടെ ആരെയൊക്കെ വിളക്ക് കത്തിക്കൊണ്ടു വിരിക്കട്ടെ വിളക്ക് കത്തിക്കൊണ്ടു വിരിക്കട്ടെ കർത്താവ് വരുമ്പോൾ വിളക്ക് അപ്പോഴും കത്തിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മറ്റേ ബുദ്ധി കൂടിയ അഞ്ചു കന്യാൻ വരെ കാരണം അവര് വിചാരിച്ചു വെറുതെ എണ്ണ വേസ്റ്റ് ആക്കണെന്തിനാണ് വരുമ്പോ കത്തിക്കാൻ ഇവരിങ്ങനെ കത്തിച്ചുവെച്ചോണ്ടിരിക്കയാണ് വെറുതെ എണ്ണ കത്തിച്ച് കളയാണ് മറ്റേത് കത്തിക്കാം അപ്പോഴും കീബോർഡ് ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോഴാധനായിരുന്നു അയ്യോ ആരും ഇല്ലല്ലോ കർത്താവ് ഇതൊന്നും അടിച്ച് പമ്പിത് കത്തിക്കാൻ ആരും കാണൂല്ല നമ്മുടെ വിളക്ക് അണയാതിരിപ്പാൻ സുബോധത്തോടെ രക്ഷയുടെ പ്രത്യാശ സുബോധത്തോടെ ആരിപ്പാൻ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാ നമ്മെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ അമേൻ ഹലലൂയോ